0: Unsere letzte Predigt zum Thema Jakobusbrief, zum Thema Reif werden, wachsen im Glauben. Und das sind auch so ziemlich die letzten Verse in diesem neutestamentlichen Brief, die ich euch heute vorlesen und auslegen möchte. Sie stehen in Jakobus 5 ab Vers 13. Und wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Jakobus Kapitel 5 ab Vers 13. Ich lese einmal vor. Da heißt es, wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia zum Beispiel war auch nur ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gott, es nicht regnen zu lassen, da fiel dreieinhalb Jahre kein Tropfen auf das Land. Dann betete er nochmals, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor. Soweit der Bibeltext. Heute beschäftigt sich unser Text im Jakobusbrief, wie ihr sicher gleich gemerkt habt, mit dem Thema Gebet und das besonders im Zusammenhang mit dem Thema Krankheit. Ich möchte ausgehend von diesem Text drei Fragen mit euch anschauen, nämlich wann soll ich beten, wer kann beten und wie betet man effektiv? Fangen wir gleich mit Vers 13 an. Les lese es nochmal. Wer von euch Schweres zu ertragen hat, soll beten. Wer von euch glücklich ist, soll Loblieder singen. Also, beten, wann soll man beten? Beten soll der, der Schweres zu tragen hat. Wenn man also Schweres zu tragen hat, dann soll man beten. Und das ist ganz im Sinne dessen, das auch Petrus sagt in seinem Brief. Dort sagt er, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich stelle ganz ähnliche Gedanken, wenn uns etwas belastet, wenn wir Sorgen haben, wenn uns etwas beschwert, dann sollen wir diese Sorgen auf Gott werfen. Oder wie Jakobus es sagt, dann sollen wir beten. Das griechische Wort an dieser Stelle für schweres Ertragen bedeutet wörtlich böses oder schlechtes Erleiden, unangenehmes Fühlen oder Spüren. Es ist ein eher emotionales Wort, das hier gebraucht wird. Da geht es nicht nur um äußerliche Schwierigkeiten, sondern auch um das, was es in unserer, was es in unserer Seele anrichtet. Wenn die Seele Böses leidet, wenn unsere Seele verletzt ist, unter Stress, unter Spannung, in Verzweiflung gerät. Wenn die Seele Schwieriges aushalten muss, dann sollen wir beten. Aber gleich danach heißt es, wer glücklich ist, soll singen. Auch hier ist das griechische Wort für glücklich sehr interessant. Es bezieht sich nicht auf äußere Umstände, glückliche Umstände oder so, sondern auf einen inneren Zustand. Dieses griechische Wort für Glück oder frohen, glücklich sein oder frohen Mutes, das ist zusammengesetzt aus zwei Begriffen, nämlich aus Gut und aus Zorn. Also glücklich sein heißt wörtlich einen guten Zorn haben. Und damit ist gemeint, ihr kennt den Zustand vom Zorn, das ist ein Zustand innerer Erregung, von aufgewühlt sein, jetzt stellt euch das ganze positiv vor, von positiver Erregung, von positivem aufgewühlt sein, von so richtig lebendig sein, dass man kann die Füße nicht stillhalten, man muss irgendwie was machen, ich bin so glücklich, ich kann nicht still sitzen, kennt ihr das? Wenn Kinder glücklich sind, dann, dann können sie nicht mehr still sitzen, dann zappelt alles, es ist wie das Gegenteil vom Zorn. Wenn man zornig ist, hat man ja auch, da ist der Adrenalinspiegel hoch und man kann auch die Faust kaum stillhalten, und dieses intensive Gefühl von Lebendigkeit ist nicht negativ gegen etwas, mit Wut gepaart, sondern positiv. Glücklich heißt hier also das innere Wohlgefühl, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Glück, das den Puls steigen lässt, das uns in Bewegung bringt, das uns lebendig macht. Und was soll man dann machen? Singen. Also singen im Gottesdienst, das machen wir einerseits zum Ausdruck vom Lob Gottes, dass wir ihn loben, aber gleichzeitig sagt die Bibel, wenn man glücklich ist, dann sollte man singen. Und ich glaube sogar, dass es eine Art Wechselwirkung gibt. Singen macht glücklich. Also Jakobus sagt, wer glücklich ist, singt. Mir ging es so ehrlich gesagt beim Gospelchor die letzten Jahre. Ich habe jetzt beim letzten Mal vor zwei Jahren Gospelchor ging es mir nicht so gut. Da war ich nicht so glücklich. Und dann habe ich mitgesungen und ich habe erlebt, wie dieses Singen irgendwie Glück bewirkt. Trost und Wohlgefühl in meine Seele bringt. Und ich glaube, dass das immer mehr Leute wahrnehmen. Deswegen sind jetzt auch 80 Leute im Chor. Also die einen sind glücklich und wollen singen. Und ich glaube, ein Teil erhofft sich, wie auch ich das erlebt habe, dass Singen glücklich macht. Ich finde an diesem Vers 13 besonders schön, dass er wahrnimmt, dass das Leben ein Wechsel zwischen Schweren und Glück ist. Ich liebe diesen Realismus der Bibel. Sie ist nicht so schwarz-weiß, so als wäre das Christentum entweder eine Sammlung von Schwerem, unser Weg gepflastert mit Leid und Schwierigen, oder die Sicht des Christentums als immer fröhliches Dasein im Dauersegen, wo es einem nicht schlecht gehen darf. Dieser Jakobus sagt, es gibt beide Zustände im Leben. Es gibt Momente, da tragen wir Schweres. Und es gibt Momente, da sind wir so richtig lebendig vor Glück. Jakobus sagt nicht, wenn ihr lebendig seid oder wenn ihr fröhlich seid, singt Schweres, das darf es nicht geben. Also man darf nur glücklich sein. Jakobus weiß, dass es beides im Leben gibt und er hat für beides einen Rat, betet oder singt. Ich kenne in meinem Leben auch beide Zeiten. Zeiten großen Glücks und Zeiten großen Leids. Und in diesen schweren Zeiten, ehrlich gesagt, fühlt man sich oft nicht nach Beten. Man fühlt sich oftmals, wenn man so richtig schweres Leid erlebt oder miterlebt, eher ohnmächtig, manchmal lethargisch, erschlagen, hoffnungslos. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es ab einem bestimmten Maß an Leid auch eine geistliche Sprachlosigkeit gibt. Kennt ihr das? Es gibt ein Maß an Schwerem im Leben, die macht uns geistlich sprachlos. Da findet man keine Worte mehr. Da findet man kein Gebet mehr. Man ist sprachlos. Aber wisst ihr was? Ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, dass Gott meine Sprachlosigkeit hört. Ich kann heute glauben, dass meine Sprachlosigkeit in der Not zum Teil meine stärksten Gebete waren. Lass mich nochmal sagen. Ich glaube heute, dass meine Sprachlosigkeit in der Not, wo man keine Worte mehr gefunden hat, kein Gebet mehr gefunden hat, meine stärksten Gebete waren. Wir Menschen, wir sind ja in unserer Kommunikation so reduziert auf Worte. Uns bleiben nur Worte, um uns verständlich zu machen. Aber Gott hört den Schrei unserer Herzen auch wenn wir keine Worte dafür finden. Ihr Lieben, Gott zählt Tränen, wenn sie unsere Worte ersticken. Gott liest unsere Gedanken und unsere Herzen. Wenn wir sprachlos sind, heißt das noch lange nicht, dass wir schweigen. Lass mich das nochmal sagen, wenn wir sprachlos sind, heißt das noch lange nicht, dass wir schweigen dann spricht vielleicht nicht unsere, unsere Stimmbänder und uns wir machen keine formulieren keine Vokabeln aber wir schweigen deswegen noch lange nicht erinnert euch an den Satz den Jesus sagt kurz vom Vater unser Gott weiß, was ihr bedürft aber erst wenn ihr sagt Gott versteht nur Sprache. Mit dem Rest kann er nichts anfangen, heißt nicht Gott weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr ihn bittet, woher weiß das Gott? Weil Gott nicht nur Worte hört, er hört auch Herzschläge, er hört Seelenzustände, er kann Gedanken lesen. Er liebt unser Gott, hört noch lange kein Schweigen, wenn wir sprachlos sind. Aber lasst mich an dieser Stelle noch etwas ganz anderes erwähnen zum Thema Gebet. Jetzt sprach ich über Sprachlosigkeit. Ich möchte den Gedanken noch ein bisschen fortführen. Als evangelikale Christen, wie wir das sind in, in der Freikirche, haben wir in puncto Gebet einen großen Fortschritt bewegt, nämlich... Das freie Gebet. Habt ihr das schon gemerkt? Wer von euch vielleicht aus sehr landeskirchlichen, protestantischen, lutherischen, reformierten oder katholischen Kreisen stammt, hat vielleicht lange Zeit nie erlebt, dass ein freies Gebet gesprochen wird, dass jemand einfach so betet, sondern es war immer irgendwie vorformuliert. Und wo die Christenheit viele Jahrhunderte von Liturgie, Gebetsbüchern und vorformulierten Gebeten geprägt war, da haben jetzt Christen angefangen in ihren Häusern, in ihren Gebetsgemeinschaften und im Gottesdienst ganz eigene, freie Gebete zu sprechen. Nicht länger musste man beten, was andere formuliert haben, sondern wow, man konnte dem eigenen Herzen Ausdruck verleihen. Das war gut und wir schätzen das bis heute, stimmt's? Eigene Gebete sprechen. Ich darf beten, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Gott versteht Babysprache und Gott versteht kein gutes Deutsch und kein gutes Schwitzerdeutsch. Also wir können in eigenen Worten beten, was uns auf dem Herzen ist. Und logisch kommt jetzt ein Aber. Ich habe den Eindruck, wir sind ein bisschen auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Wir beten fast ausschließlich eigene Gebete. Unsere Gebetstradition ist fast ausschließlich selbst formuliert. Und ich habe den Eindruck, dass wir so langsam gebetsmüde werden. Man ist es irgendwie leid, in seinen Gebeten immer nur auf den eigenen Wortschatz beschränkt zu sein. Ich kann nur noch beten, wozu meine eigene Sprache ausreicht, was mein eigener Wortschatz hergibt. Versteht ihr das? Wenn ich frei bete, dann kann ich nur so weit beten, wie mein eigener Wortschatz reicht, wie ich eigene Worte dafür finde. Und immer öfters stoße ich an die Grenzen meines eigenen Wortschatzes. Ich empfinde unsere Gebetsgemeinschaften oder eigenen Gebete oft als ärmlich, sprachlich abgedroschen, wenig inspirierend. Und da unsere deutsche Sprache gerade dabei ist zu verarmen, geschieht dasselbe auch mit unseren selbstformulierten Gebeten. Geht euch nicht auch so? Ich finde oft keine Worte für das, was mein Herz eigentlich sagen möchte. Mir gehen die Worte aus. Ich kann es nicht recht ausdrücken. Mein eigener benzscher Wortschatz ist zu klein für all das, was mein Herz sagen möchte. Ähnliches gilt für unsere Anbetungslieder, was anfangs positiv war. Gott einfach simpel zu sagen, ich liebe dich, du bist der Höchste, du regierst, Das steht in der Gefahr, sich zu einer Aneinanderreihung von Plattitüden zu entwickeln. Ich wünsche mir manchmal Lieder mit mehr Gehalt, mehr Aussage, mit neuen Begriffen. Irgendwie macht das sonst müde. Und darum wäre es wahrscheinlich wichtig, auch wieder etwas liturgischer zu werden ein Gebetsbuch in die hand zu nehmen, ab und zu wieder zu vorformulierten Gebeten zurückzugreifen, bei denen wir vielleicht das Erlebnis machen, dass jemand genau das gebetet hat, was wir schon immer sagen wollten, aber nie die richtigen Worte gefunden haben. Versteht ihr das? Hallo? Ich merke das einfach, vor kurzem war ich in so einem Gebetsanlass, wo jemand das vorbereitet hat, der mehr aus liturgischen Kreisen kommt und hat uns dann aus dem Gebetsbuch so Gebete sprechen lassen. Und ich dachte, ich empfand das als ungeheuer reich, dass es nicht einfach am Tisch, jeder so sein Zeug betet, sondern, dass wir so eingestiegen sind in die Tradition, wo Menschen schon vor 300 Jahren oder waren, auch immer, Dinge gebetet haben, wo ich denke, wow, die hatten damals schon die gleichen Themen wie ich heute, die hatten damals schon die gleichen Nöte, die gleichen Anliegen, und die haben Worte gefunden, die etwas anregen in mir, wo ich merke, meine eigenen Worte, ich kann sie schon gar nicht mehr hören. Die klingen so abgedroschen, so fahl, so alt. Und zudem stehen wir mit unseren Gebeten plötzlich nicht alleine da. Wir stehen plötzlich in einer historischen Reihe mit Menschen, die zu ganz anderen Zeiten in gleicher Weise, wie wir Gott ihr Herz ausgeschüttet haben. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch, warum überall Gesangsbücher liegen. Nehmt die doch mal. Einige von euch kriegen jetzt ganz feucht hin, denken, wow, ein Gesangsbuch, das habe ich. Darf man das als Christ, ein Gesangsbuch? Darf man in einer Freikirche Gesangsbücher anfassen? Schlag doch einmal auf. Gebet Nummer 836. 836. Und ich singe vor, Gott segne meine Hände. Und ihr seht, dass sie behutsam. Nein, machen nicht. <lacht> Lasst uns mal miteinander dieses Gebet 836 laut beten. Okay, beten, nicht einfach lesen. Habt ihr das 836? Okay, miteinander. Gott, segne meine Hände, dass sie behutsam sein, dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden, dass sie geben können, ohne Berechnung, dass ihnen innewohne, die Kraft zu trösten, und zu segnen. Gott segne meine Ohren, dass sie deine Stimme zu erhorchen vermögen, dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not, dass sie verschlossen seien für den Lärm und das Geschwätz, dass sie das Unbequeme nicht überhören. Gott segne meine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen, dass sie das Unsichtbare nicht übersehen, dass sie hindurchschauen durch das Vordergründige, dass andere sich wohlfühlen können unter meinem Blick. Ich fand das ein ganz reiches Gebet. Ich könnte das auch beten, versteht ihr? Aber es wären wieder meine typischen Worte. Herr, schenkt mir, dass ich die Not nicht übersehe und, und ähm, dass ich helfe äh, und dass ich, äh, versteht ihr? Und man hat schon tausendmal gebetet. Und passiert es euch nicht manchmal auch, dass man betet und die Gedanken sind irgendwo völlig anders? Weil man es schon so gut kennt. Und manchmal kann es helfen, so ein Gebet zu sprechen. Und ich bin selbst überrascht. Und ich bin selbst wieder, es, es lehrt mich sogar etwas. Es ermutigt mich, wenn ich es lese. Noch ein Beispiel, ein ganz kurzes, 788. Ein Gebet eines chinesischen Christen. 788 Auch das können wir noch mal laut miteinander beten. 788 Christus, erwecke deine Kirche und fang bei mir an. Bau deine Gemeinde und fang bei mir an. Lass Frieden Überall auf Erden kommen und fang bei mir an. Bring deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen und fang bei mir an. Lasst mich euch noch ein Gebet vorlesen. Nicht zusammen, das möchte ich euch gerne vorlesen. Und vielleicht spricht dieses Gebet. Ich habe es vor einiger Zeit jemand vorgelesen, der sagte, das ist genau das, wie es mir geht. Und es ist so schön, das zu entdecken, sogar in einem Gesangsbuch wird das aufgenommen. Ich scheine nicht der Einzige auf der Welt zu sein, der mir so geht. Das Gebet heißt Alleinsein. Sie reden so viel von den Problemen der Ehe, aber mir ist das Alleinsein schwer, unerträglich schwer. Ich sehe glückliche Paare um mich her. Sie ahnen nichts von den Dunkelheiten der Einsamen, Sie leben an mir vorbei. Ich sehe andere Einsame. Wir vermögen einander nicht zu helfen. Dir, Gott, kann ich alles sagen, auch dies. Ich bin voller Sehnsucht und entbehren und verzage oft. Gib meinem Leben Fülle und Sinn. Du hast es uns doch zugesagt. Herkunft unbekannt, aber so manch einem, der vielleicht jetzt gerade hier sitzt, denkt, genau so fühle ich mich. Ich wünsche mir dieses Leben in Fülle und du hast doch verheißen, Gott. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, sondern ich bin immer noch allein nach 30 Jahren oder nach 40 Jahren. Und dann betest du das zu Hause, vielleicht schämst du dich dafür, dass du nicht die Kraft hast, das auszuhalten. Und wisst ihr was? Jetzt stoßt du auf ein Gesangsbuch, das in wie viel hunderttausendfacher Auflage gedruckt ist. Und die hätten das doch dich nicht reingenommen, wenn das nicht eine Not von ganz vielen wäre, ein Gebet von ganz vielen. Du bist nicht allein mit deiner Not und du bist nicht allein mit deinem Gebet. Das kann eine Auswirkung von solch einem Gebetbuch sein. Ein bisschen liturgisch und mal gucken, was da bei uns noch draus wird. Okay? Also, wir sollen beten, wenn wir Schweres erleiden, jubeln und singen, wenn wir glücklich sind und dann sagt Jakobus weiter in Vers 14, wer von euch krank ist, soll die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird die betreffende Person wieder aufrichten und wird ihr vergeben, wenn sie Schuld auf sich geladen hat. Vielleicht habt ihr euch schon gefragt, warum muss man die Ältesten zu sich rufen? Ist das irgendwie ein ganz wichtiger Akt, dass die zu einem kommen? Ich könnte auch hingehen, aber warum heißt es hier, dass man sie zu sich rufen soll? Ganz einfach, ganz simple Antwort. Das Wort, das hier für krank steht, ist im Griechischen eines der ernstesten Worte für krank. Da geht es um mehr als Kopfschmerzen, um mehr als eine laufende Nase. Dieses Wort krank bedeutet, da ist jemand total erschöpft, ans Bett gefesselt, unfähig zu arbeiten oder aufzustehen. Und in dieser Situation bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Leiter der Gemeinde zu sich zu rufen, um Gebet zu empfangen. Und dann heißt es mit Ölsalben. Und auch da wir glauben nicht, und auch das Neue Testament glaubt nicht, dass im Öl an sich irgendeine heilende Kraft wäre, so dass es unabhängig von dem, der es der salbt, eine Kraft hätte. Es geht nicht darum, dass das Öl besonders heilende Kräfte hätte und hier so ein versteckter medizinischer Hinweis steckt, sondern Öl war in der Bibel und vor allem auch im Neuen Testament immer ein Symbol. Und die Bibel arbeitet mit Symbolen. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen. Symbolik In der Zeit, zur Zeit des Neuen Testaments waren Symbole etwas ganz Wichtiges. Und äh, das Öl war immer ein Symbol für die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn man jemand mit Öl salbt, dann hat man sozusagen zum Ausdruck gebracht: Wir legen auf dich die Kraft Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft des Geistes Jesu. Möge er an dir tun, was nur er tun kann. Wir konfrontieren dich mit der Kraft des Heiligen Geistes, nicht allein mit unserer Kraft. Unsere Gebete sollen die Kraft des Heiligen Geistes bringen. Deswegen hat man mit Öl gesalbt, um das deutlich zu machen. Heutzutage wird viel Verschiedenes über Heilung gelehrt. Da gibt es die sogenannten Sensationalisten. Das sind die Typen, die man im Fernsehen sieht, die in großen Hallen auftreten mit viel Scheinwerfern, Kameras und Brimborium. Oft mit einer emotional sehr aufgeheizten Atmosphäre und das Spotlight immer direkt auf dem Kranken. Druck und Massenphänomene sind da nicht zu vermeiden. Ich finde, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Wenn alles so öffentlich ist, dann fällt es Leuten schwer zuzugeben, nicht richtig geheilt worden zu sein, weil er sonst der große Prediger irgendwie schlecht dasteht. Bei Jesus waren die meisten Heilungen sehr privat, im Verborgenen. Und oft hat er den Leuten verboten, es an die große Glocke zu hängen. Dann gibt es die Konfessionalisten. Für sie ist Heilung und Krankheit eine Frage des Glaubens und des Bekenntnisses. Da will Gott immer, dass alle geheilt werden und wenn du es nicht wirst, dann stimmt irgendetwas mit deinem geistlichen Leben nicht. Okay, jetzt habe ich, jetzt, jetzt habe ich nicht nur eine Krankheit, jetzt habe ich plötzlich auch noch ein geistliches Problem, wenn ich nicht geheilt bin. Wenn ich bei dieser Lehre ein Anliegen nur genug proklamiere und beanspruche, name it, claim it, dann wird es am Ende auch geschehen. Gott wird dabei immer mehr zum Geist aus der Flasche, der einfach macht, was man bekennt. Am Ende geht es vor allem um mich, meine Bedürfnisse, meine Belange und immer weniger darum, was Gott will und darum, ihm zu dienen. Da wird dann alles beansprucht, alles programmiert. Pro, nicht programmiert, bei Gott, ja genau, programmiert bei Gott. Return, Enter und dann muss Gott reagieren. Aber Gott ist eben kein Computer oder keine Maschine und es geht nicht nur um mich beim Gebet. Und es gibt eine dritte Gruppe, Sensationalisten, Konfessionalisten, Dispensationalisten nennt man die theologisch. Das sind die Menschen, die der Überzeugung sind, dass die Kraft der Heilung und Wunder nur für die Zeit des Neuen Testaments galt und heute nicht mehr vorhanden ist. Also muss ich auch nicht länger danach suchen, dass ich geheilt werde oder diese Gaben erwarten. Aber wisst ihr was? Jesus sagt, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich kann nicht erkennen, dass Jesus sich da geändert hätte. Ich glaube, Jesus, Jakobus war kein Sensationalist, kein Konfessionalist, kein Dispensationalist. Jakobus war Realist. Er weiß um zwei Tatsachen. Auf der einen Seite, dass Gott immer noch heilt. Auf der anderen Seite, dass er nicht immer und nicht alle heilt. Und wir alle wissen, dass das Leben genau so spielt. Aber wisst ihr was, obwohl das Leben so spielt, obwohl wir im schon jetzt des reiches Gottes, dass Gott wirklich schon jetzt da ist und handelt und im noch nicht leben, dass er eben noch nicht vollständig handelt und manches noch nicht geschieht, obwohl wir mit beiden Seiten leben müssen, wollen wir als Gemeinde nicht aufhören, für Kranke zu beten. In unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen und in unseren persönlichen Begegnungen miteinander. Auch heute im Anschluss an diesen Gottesdienst. Und ich werde in den kommenden Monaten zwei Bibelabende anbieten, in denen wir uns ausführlich mit dem Thema Heilung und Krankheit auseinandersetzen möchten. Am 13. Oktober und am 17. November wird es zwei Bibelabende geben. Dort möchte ich ganz genau auf dieses Thema eingehen. Thema Heilung, Krankheit, in welchem Zusammenhang steht das mit Sünde, das Jakobus anspricht. Und ganz besonders will ich der sogenannten theodice frage nachgehen, nämlich woher kommt das Böse? Warum lässt Gott Leid zu? Warum leiden Menschen und werden sie überhaupt krank? Warum lässt Gott das Böse zu? Diese Theodizee Frage, die seit Jahrtausenden Menschen beschäftigt, und ich glaube, ich kann euch da ein paar interessante Antworten geben. Also, ausführlich zu diesem Thema 13. Oktober, 17. November, Bibelabend im Gemeindezentrum. Kommen wir zur zweiten Frage, wer kann beten? Wer kann beten. Wann soll man beten? Und jetzt, wer kann beten? Jakobus bringt den Propheten Elia jetzt ins Spiel. Er sagt, viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen und tatsächlich fiel dreieinhalb Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Das müssen wir wenig näher unter die Lupe nehmen. Wörtlich heißt es, Elia war ein Mensch mit den gleichen Gemütsempfindungen wie wir griechisch, homoio partes. Wörtlich mit dem gleichen Pathos, mit den gleichen Leidenschaften, mit dem gleichen Antrieb, mit den gleichen Gefühlen. Was da in unserem Glauben und Beten an Kämpfen und inneren Zerrissen vor sich geht, genau das erging auch mit, war auch für Elia so. In 1. Könige 19 wird geschildert, wie Elia von der israelitischen Königin Isebel floh. Er floh er und nach einer langen Reise setzte er sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Total niedergeschlagen und depressiv. In den ersten zehn Versen dieses Kapitels werden alle möglichen inneren Zustände dieses Elias geschildert. Das heißt, er fürchtete sich, er war verärgert, er fühlte sich schuldig, er fühlte sich zornig, einsam und voller Sorge. Kennt ihr diese Gefühle? Schuldig, einsam, voller Sorge, Versagen, verärgert. In zehn Versen werden mal alle geschildert und Jakobus hat sich gedacht, wen nehme ich aus der Bibel? Einen großen Beter, der war wie wir und dann fiel ihm Elia ein, denn der hat ja Großes erreicht mit seinem Gebet. Aber die Bibel schildert auch ganz offen, dass es ein ganz normaler Typ war. Es heißt nicht, Esebel verfolgte ihn und er stand da drüber und entschwebte ihr und was weiß ich, was er dann vom Himmel her und er gebot und das war ein Kerl, der rannte davon, gerade eben hat er noch ein paar Wunder verbracht, jetzt rennt er davon und sagt, Gott, mir stinkt bring mich um, ich, ich möchte Selbstmord begehen, es ist so ein Elend, dir nachzufolgen. Also das war ein Typ wie wir, vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Gefühle, die wir alle kennen, aber wisst ihr was, genau dieser so menschliche Elia war ist? denn nur kurz vor ein ungeheuer mächtiges Gebet gesprochen hatte. Über drei Jahre regnete es nicht mehr und dann betete Elia und Wolken erschienen am Himmel, die einen großen Regen herbeibrachten. Und die ganz einfache Antwort auf die Frage, wer kann beten, lautet, aus Elias Leben lernen wir, dass große Gebete nicht die Sache großer Menschen sind. Große Gebete sind nicht die Sache großer Menschen. Man muss nicht perfekt oder besonders geistlich sein, um wirksame Gebete zu sprechen. Man kann ein normaler Kerl, eine normale Frau sein, um große Gebete zu sprechen. Das will uns Jakobus beibringen. Deswegen sagt er, Jakobus war, Elia war wie wir. Ein schwacher Mensch heißt es, wie wir. Und da kommen wir zur letzten Frage, nämlich wie betet man es effektiv? Jakobus erwähnt, dass Elia inständig gebetet hat. Was meint er damit? Was heißt inständig? Gehen wir zurück ins Buch der Könige. Wie gesagt, drei Jahre lang hat es nicht geregnet. Das Land war völlig ausgetrocknet. Und nun war es an Elia, wieder für Regen zu beten. Wie hat er das getan? Wie hat er jetzt erfolgreich gebetet? Das heißt in erster Könige, Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf, kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Dann sagte er zu seinem Diener, was hat er jetzt wohl gemacht, Elia? Den Kopf in den Sand gesteckt? (lacht) Er kauerte sich nieder, steckte den Kopf zwischen die Knie. Was macht Elia wohl gerade? Was denkt ihr? Symbol für was? Wenn man niederkniet den Kopf, ein Mittagsschläfchen wird es nicht gewesen sein. Was meint ihr? Hallo, ist noch jemand da? Ist da hinten hinter der Leinwand noch jemand? Es war im Ernst und das hat er gerade gemacht. Gebetet, sehr gut. Er hat gerade gebetet. Dann sagte er zu seinem Diener, geh und schau zum Meer hinaus. Der Mann ging und schaute, dann sagte er, Nix. Ich seh nichts, ich sehe nichts. hier sagte zu ihm, Geh nochmal hin. Und? Nichts. Geh nochmal hin. Und? Nichts. Geh nochmal hin. Wieder gebetet. Und? Nichts. Nochmal gebetet. Geh nochmal hin. Und? Nichts. Okay. Sechstes Mal. Betet. Gott hat ihm gesagt, es soll regnen. Jetzt betet er zum sechsten Mal. Schickt den Knecht. Irgendwas, hier gibt es irgendeine Wolke, irgendein Tröpfchen. Er denkt, oh, in Tropfen. Ehrlich sagt, Elia, das sind nur seine Schweißperlen, die gerade runterlaufen, weil nichts passiert. Zum sechsten Mal gebetet, die Antwort des Knechtes wieder, nichts. Elia betet ein siebtes Mal. Beim siebten Mal endlich meldete ihm der Diener, ich sah eine kleine Wolke. <lacht> eine kleine Wolke. Etwa, na, ist noch so, der ist richtig, der, der Der ahlt sich richtig, der Diener in der Beschreibung. Ich sehe eine kleine Wolke. Ich hätte gesagt, Elia, es kommt eine Wolke, es regnet. Ich sehe eine kleine Wolke, etwas so groß wie die Hand eines Mannes, (lacht) über dem Meer auftauchen. (lacht) Und im nächsten Augenblick wurde der Himmel schwarz von Wolken. Ein heftiger Wind kam auf und brachte starken Regen. Elia, Elia, ihr Lieben, (lacht) (lacht) Elias Geheimnis war dass er so lange gebetet hat bis etwas geschah Elia hat siebenmal gebetet und wisst ihr was er musste sechs schlechte Nachrichten überwinden bevor die kleine Wolke auftauchte sechs schlechte Nachrichten überwinden wahrscheinlich hätte ich viel früher aufgegeben Und die sieben hatten der Bibel immer den Symbolgehalt des Fortwährenden, des immer wieder. Also Elias Geheimnis war, immer wieder zu beten. Und wisst ihr was? Wenn Jesus über effektives Gebet spricht, dann sagt er nichts anderes. Lukas 18, Vers 1. Eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzuhören. Beständig beten, nicht aufzuhören. Und Paulus sagt genau das gleiche Erster Thessalonicher: betet ohne Unterlass. Vielleicht heißt Glaube weniger die ganz feste Vorstellung in unserem Kopf, es wird geschehen, es wird geschehen, es wird geschehen, sondern mehr die notwendige Ausdauer für unsere Gebete. Glaube ist doch für uns so oft eine zur Kopfsache geworden, so ganz intensiv für Wahrheiten, ja keinen Zweifel hegen. Aber das griechische Wort pistis heißt neben Glauben auch Treue. Und daher liegt es vielleicht auch nahe, bei einem glaubensvollen Gebet vor allem an ein treues, ein ausdauerndes Gebet zu denken. Okay, lasst mich so langsam zur Landung ansetzen. Trotz allem, was Jakobus hier über das Gebet sagt, auch das Gebet für Kranke bleibt festzuhalten, dass Gebet keine einfache Sache ist. Unsere Gebete sind leider nicht immer effektiv. In unserem Glauben müssen wir mit der Tatsache zurechtkommen, dass viele unserer Gebete scheinbar nicht erhört werden und Gott uns nicht antwortet. Und ihr Lieben, wenn wir das erleben, da hilft es auch nicht, wenn Leute jeden Schicksalsschlag unseres Lebens und jedes Schweigen Gottes irgendwie als super wichtige Lektion für unser Leben deuten. Okay? Das hilft nicht immer. Gott ist eben trotz allem, wie Luther sagt, der Deus absconditus, der unsichtbare, der ferne Gott. Und oft hören und verstehen wir ihn nicht. Oft kommt es uns vor, als würde Gott schweigen und stumm sein. Und für uns liegt Gottes Schweigen immer so nah an dem Gedanken, unser Schicksal kümmere ihn nicht. Versteht ihr das? Geht es euch nicht manchmal auch so, wenn Gott schweigt und nicht hört, Fühlt sich das an, als ist ihm unser Schicksal egal? Wie kann er schweigen, wenn ihm wirklich etwas an mir liegt und er mich liebt? Ist Schweigen nicht dasselbe wie Gleichgültigkeit? Ich habe als Vorbereitung für diese Predigt ein Buch gelesen mit dem Titel, Titel "God on Mute. Das, was so viel heißt wie die Mute-Taste. Wenn man die drückt im Radio, dann ist der Ton weg. Also Gott, wenn man die Mute-Taste, also Gott schweigt, wenn Gott schweigt. Und darin berichtet der Autor von einem Glaubenshelden, von echten Glaubenshelden, die genauso wie wir erleben mussten, dass Gebete nicht beantwortet wurden und sie mit dem Schweigen Gottes konfrontiert waren. Lass mich euch ein paar Beispiele noch kurz erwähnen. Luther, der große Glaubensheld Martin Luther, schreibt beim Tod seiner 13 Jahre alten Tochter 1542, meine kleine Tochter Magdalena ist tot. Es ist so wundersam, wie krank am Herzen mich das gemacht hat. So sehr traure ich um sie. Selbst der Tod Christi ist nicht in der Lage, mir diese Last abzunehmen, wie er es eigentlich sollte. Da ist dieser Christus gestorben, damit wir alle Lasten bei ihm ablegen. Und der Luther muss erleben, es passiert nicht. Ich kriege die Last, mein Herz ist so schwer, ich kriege es nicht los. Mutter Teresa schrieb, der Platz Gottes in meiner Seele ist leer. In mir ist kein Gott. Er will mich nicht. Er ist nicht da. Sagt Mutter Theresa. Henry Nauen, der großartige Christ und Schriftsteller, schrieb im letzten Jahrhundert, kennt jemand Henry Nauen? Großartiger Autor. Großartiger Christ. Wie steht es um mein Gebetsleben? Bete ich gerne? Möchte ich beten? Verbringe ich Zeit mit Beten? Ehrlich gesagt, die Antwort auf alle drei Fragen ist, nein. Nach 63 Lebensjahren und 38 Jahren als Priester erscheinen meine Gebete so tot wie ein Fels. Die Wahrheit ist, dass ich nicht viel spüre, falls überhaupt etwas, wenn ich bete. Jesus schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jeremia hat geschrieben, du hast dich in einer Wolke verborgen, dass dich kein Gebet erreiche. Und Hiob musste aussprechen, ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht. Ich stehe da, aber du achtest nicht auf mich. Und Ruth Graham, die Ehefrau des Evangelisten Billy Graham, sagte, Gott hat nicht immer meine Gebete beantwortet. Hätte er es getan, hätte ich mehrmals den falschen Mann geheiratet. Ihr Lieben, das ist auch eine Realität. Und wisst ihr was, ich fühle mich verpflichtet, beide Seiten immer wieder zu bringen. Da ist dieser Jesus und dieser Jakobus, die sagen, wer betet, wird erhört und schwache Menschen können großartige Gebete sprechen. Aber wir alle wissen, wenn wir nur das sagen, dann dann bleibt dieses Gefühl von, aber ich habe schon erlebt, dass mein Gebet nicht erhört wurde. Ich habe schon erlebt, dass jemand gestorben ist, für den wir gebetet haben. Oder dass ich noch keinen Partner gefunden habe, obwohl ich schon so lange drum bete. Wir kennen auch diese Seite. Und wisst ihr was? Großartige Glaubenshelden haben wir auch gekannt. Man kann scheinbar weiter glauben, auch wenn Gott mal schweigt. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr gewinne ich das Vater unser Lieb. Dort heißt es nämlich so schön, dein Wille geschehe. Im Himmel wie auch auf Erden. Und Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr betet, dann betet, Gott, lass, schenk, dass mein Wille geschehe. Hätte er ja auch sagen können, oder? Wenn ihr betet, dann betet so, Gott, lass mein Wille geschehen. So wie ich es auf Erden will, so mach's im Himmel. <lacht> Und dann schicks runter. Hätte er auch machen können. Aber Jesus sagt, wenn ihr betet, macht so, Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. In den ersten Jahren meines Christseins habe ich vor allem in meinen Gebeten versucht, Gott auf meine Seite zu ziehen. Ihn zu überzeugen, zu bewegen, dass mein Wille geschehe. Und wie sowas, das mache ich auch heute noch. Das ist auch richtig. Wir dürfen unseren Willen Gott bringen. Das dürfen wir. Das will Gott. Sagt mir, was ihr wollt. Sagt mir eure Nöte, eure Anliegen, eure Sorgen. Das dürfen wir. Aber ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich ganz einfach mein Leben und meine Anliegen in Gottes Hand lege und sagen muss, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Ich möchte lernen, weiter zu beten, auch wenn ein Teil meiner Gebete nicht erhört wird. Ich möchte vor allem neu darauf vertrauen, dass die Gebete von mir schwachen Menschen Großes bewirken. Und ich möchte mit meinen Gebeten wieder Geschichten erleben, die nur Gott schreiben kann. Amen. Lass uns einen Moment still sein. Lass ihn uns aufnehmen, noch einen Moment wirken lassen. Und dann beten wir zusammen und singen als Band noch das Lied König von meinem Herz. König von meinem Herz.